0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre educação e. E o legado de Paulo Freire para a nossa educação. Os ensinamentos de Paulo Freire são reconhecidos em todo o mundo. Desde 2012, ele é considerado o patrono da educação brasileira. Se estivesse vivo, teria completado ontem 100 anos. Paulo Freire morreu em 1997, vítima de uma parada cardíaca. Mas o que permanece vivo e jamais irá morrer é a maior herança que ele podia nos deixar o amor e o comprometimento com a educação. E para falar mais sobre esses ensinamentos de Paulo Freire, que são utilizados até hoje, nós convidamos o doutor em Educação, Moisés de Melo Santana. Doutor Moisés é professor, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pró-reitor de Extensão, Cultura e Cidadania, é filósofo e mestre em Educação também. Boa tarde, doutor Miguel. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
0: boa tarde. É um prazer estar aqui nesse período né, de comemoração do centenário do professor Paulo Freire. Boa tarde, vamos conversar um pouco, dialogar com a população que está nos ouvindo e assistindo também, que a Rádio Hoje pela Internet se assiste, né?
2: É verdade. Então,
0: muito, muito prazer e grato pelo convite.
2: Nós que ficamos muito agradecidos, todos nós, em tê-lo aqui com a gente, nesse consultório tão especial, nesse ano tão especial, e também muito agradecidos por ter a nossa outra convidada, a doutora em Educação Popular, Letícia Ramé. Doutora Letícia também é mestre em Psicologia Social e da Personalidade, é professora titular da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, está hoje aqui com a gente. Boa tarde, doutora Letícia. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. O
0: prazer
1: é todo meu está aqui conversando e dialogando com vocês. E é, é uma retrospectiva que a gente está fazendo pelo rádio, porque a pedagogia freiriana, na década de 60, utilizou muito o rádio. Então, isso é muito interessante, não é? Quando a gente vê que é possível, com todas as tecnologias, a gente está aqui presente, né dialogando sobre a história e a contribuição de Paulo Freire para a nossa educação desde a década de 60 até a atualidade. Paulo Freire vive, está entre nós na educação e na cultura brasileira e mundial. Obrigada e boa tarde.
2: Obrigada, senhora. E já vou começar com a senhora, doutora Letícia. E já falando um pouco sobre essa educação pelo rádio, nós estamos hoje... Como até mesmo o doutor Miguel falou Não só no rádio, pelas ondas do rádio Mas também estamos na internet Quem for olhar agora no Youtube, por exemplo Da Rádio Jornal, vai conseguir ver O doutor Miguel e a doutora Letícia Nessa nossa transmissão também via internet Temos aí muita tecnologia E Temos o rádio Que é uma tecnologia Que chega a milhares e milhares de Em todo o mundo, né? Milhares e milhares de pessoas E como é que era ali naquela década de 60, 70, ensinar pelo rádio, doutora Letícia?
1: O índice de analfabetismo não é, no Brasil era muito alto, em especial aqui em Pernambuco, não é, adultos, principalmente, não é, que a, a pesquisa inicial de Paulo Freire é a partir de cinco alunos do Poço da Panela, não é, daí ele foi se expandindo né? depois de 300 alunos em Angicos, e daí se transformou num sistema educacional brasileiro, né? que durou pouco tempo, só. É, em 1964, de janeiro a 31 de março, a, quando deu o golpe militar, né? quando aconteceu o golpe. Então, Paulo Freire ele realmente se expandiu, não só para... Pernambuco, principalmente no interior, né, um índice altíssimo, mais de 70% de analfabetismo, e aí ele depois se estendeu para todo o Brasil. Ele se transformou num sistema educacional brasileiro, não é? por pouco tempo, mas, mas foi possível. Não é? só, não foi, só, não foi, só não deu continuidade devido ao golpe militar de 31 de março de 1964.
2: Doutor Miguel, por que o método Paulo Freire, ele é tão importante e tão atual?
0: Ok, Olha, só uma é... correção, Moisés, não é Miguel?
2: Desculpa, doutor Moisés.
0: <risos> tá bom, vejam só, é, o que eu acho de, da discussão do método do Paulo Freire, é que o pensamento Paulo Freire é muito mais amplo do que o método. Ele tem contribuições muito significativas no método, né? que é um método que se contrapõe à chamada educação tradicional, em que ela é concebida de uma transmissão mecânica de da figura do professor para a figura do aluno. É como se o aluno fosse um depósito a ser preenchido por conhecimentos. Isso tem muito a ver com a pedagogia mais tradicional e Paulo Freire e outros inovaram em conceber uma relação de diálogo entre o processo de aprendizagem, então, aquele que está aprendendo, ele é portador de conhecimento, de sabedorias, de história, e a partir desse universo de conhecimento, é que nós podemos continuar um processo de ensino-aprendizagem, então, o método de Paulo Freire é essencialmente dialógico, ou seja, ele parte do conhecimento que nós já temos. E é considerando esse conhecimento que a gente pode, a partir dele, ir galgando outros conhecimentos, complexificando a nossa própria co compreensão. E o método Paulo Freire, a ideia pedagógica de Paulo Freire, é que nós precisamos é, nos desenvolver no sentido de aprender o próprio mundo. A leitura da palavra para ele, do ponto de vista da alfabetização, é uma leitura também do mundo. Então, a gente aprende a, a, a ler a palavra e a ler o mundo, a se posicionar de maneira crítica, curiosa, diante do, do mundo daquilo que a gente vive, experimenta, porque somos por natureza, qualquer ser humano, uma das coisas que nos marcam é a capacidade de aprender. Se nós não tivéssemos essa capacidade, nós não produziríamos sociedades humanas. Então, a capacidade de aprender é algo que diz respeito à condição humana. Então, Considerando isso, a curiosidade é essencial, o diálogo e o respeito dessas formas de saber e de aprender no mundo. Então, a metodologia de Paulo Freire dialoga muito proximamente com essa dimensão nossa, que é essa vocação da liberdade para conhecer, para construir conhecimentos. E aí a gente vai se construindo como ser humano. A ideia do Freire é uma ideia muito humanizadora via educação. A educação, para ele, é uma prática de liberdade. Não uma prática, uma prática de doutrinação, é uma, é uma prática de liberdade.
2: Em que as pessoas podem perguntar tranquilamente, podem também dizer o que acham, né porque às vezes a gente percebe que algumas pessoas ficam sem querer fazer perguntas, com medo de que seja, que seja visto como uma pessoa errada, que não tem, é, que não tenha até... Diz assim, ah, porque eu não tenho muita educação, porque eu, eu não tenho uhum. muito estudo. E é como se aquela pessoa que, que não fosse uma pessoa, como se dizia antigamente, letrado, né, que não tem um doutorado, um mestrado, que não tem um curso superior, ela não tivesse conhecimento para passar. E Paulo Freire mostra que todo mundo tem conhecimento para passar e todo mundo tem Exatamente. muito o que aprender. Então é isso, né, doutor Moisés?
0: Hum. Exatamente. Eu acho que o Paulo Freire traz esse resgate humanizador do processo de conhecimento. E essa curiosidade ativa, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Não ter medo, por exemplo, errar faz parte. Então, você não ter medo é, de errar é muito importante para aprender, porque a humanidade as pessoas aprendem também com o erro. Então, a gente se colocar de forma horizontal, fazer as perguntas, não achar que a pergunta quando se tem uma dúvida é, que ela é inadequada, o que eu não posso fazer porque não sei, o não saber faz parte. Então, tem até uma máxima né, socrática que diz que eu sei que nada sei. Então, isso é uma, é uma marca de humildade também para aprender. E isso, Paulo Freire está muito presente na pedagogia freiriana, nesse modo de liberdade e de acolhimento né, dos saberes que nós já temos e dos que nós não temos também. Então, essa é, uma, é uma, uma espécie de amorosidade com o outro nos processos educativos.
2: Doutora Letícia, Paulo Freire também defendia muito a importância de conhecer a realidade do aluno. E isso vinha lá na base mesmo, até para ensinar o aluno, por exemplo, uma divisão silábica, era preciso conhecer as palavras que eles mais usavam. Isso é de uma importância tremenda, né?
1: Exato. É, antes, eu vou comentar que o professor Moisés, concordo com ele, viu, realmente, é, é, na minha tese, que foi exatamente que deu origem ao livro Movimento Cultura Popular, do qual Paulo Freire fez parte, né, desse movimento de Pernambuco, e eu concordo quando o professor Moisés, ele diz, que é mais que um método. O método, entre aspas, a minha tese toda, eu coloco entre aspas a palavra método, porque método de palavração já existia, para depois eu entrar nesse, nessa sua pergunta. Certo. Aí ah, eu vou só complementar o que ele falou. Então, o método já existia, né? O que ele teve foi muito mais, foi uma filosofia. Ele sistematizou né? a, a alfabetização, se transformou num sistema educacional brasileiro, então, é, é bem mais amplo, não é? Mais do que uma metodologia. Então, Paulo Freire realmente, ele pensou, aí é, pode se perguntar, ele era metodólogo? Ele diz, não, nunca fui metodólogo. Porém, é, a esposa dele era professora, do Matias de Albuquerque, no bairro de Casa Amarela, onde eu morava, eu criança, mas eu tinha uma irmã mais velha do que eu, onde ela podia, é, ela trazia algumas informações, ela fez a seleção para ser professora desse movimento e trazia essas informações. E aí eu acompanhava isso e eu sabia, a, 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 apesar de criança, mas eu, eu era aquela criança que já ensinava em casa a, aos meus irmãos menores eu, eu, eu digo que eu nasci professora porque eu realmente me interessava por aquilo e eu sabia que Paulo Freire acompanhava os estudantes da universidade que era do Recife não era ainda a Universidade de Pernambuco então como Universidade do Recife e ele acompanhava exatamente os alunos é, nessa, é, nessa visão de conhecer exatamente as, é, a, o que os alunos conheciam, porque Paulo Freire ele sempre disse que não há saberes mais, nem saberes menos, mas há saberes diferentes. E, a partir desses saberes, ele ia elegendo as palavras geradoras a partir do universo vocabular dos alunos. Então, antes, ele pesquisava exatamente com seus alunos da Universidade do Recife e trazia essas palavras pra, do cotidiano. Então, eram pa, pa, palavras motivadoras, porque para Paulo Freire você tem que estar tá motivado para aprender. É, e as palavras sa, saíam exatamente desse universo é, vocabular, que isso era muito importante. E Casa Amarela estava crescendo muito naquela época, porque estava vindo muita gente do interior para ir pra, pra, pra o Recife, principalmente para o bairro de Casa Amarela. E ele morava em Casa Amarela. Não é? Então, toda a discussão dele partiu daquele bairro, não é? daquele local. Ele percebia o Morro da Conceição, tanto é que teve escola dentro da igreja de, do Morro da Conceição, Esteve na paróquia de Casa Amarela, onde tinha espaço que fosse liberado e atendo escolas. E as pessoas ensinavam aos. É, as pessoas que sabiam ler e escrever, qualquer pessoa poderia. Não só os estudantes da universidade, estudantes do IEP, mas também pessoas da comunidade. Ele fazia um trabalho realmente de comunidade, né? através. É, de, de querer é, alfabetizar em massa e daí ele saía também é, tanto é que ele foi a Angicos e depois começou a se expandir pelos interiores de Pernambuco.
2: Isso e faz todo o sentido.
1: Era altíssimo no interior, era quase 100%. O analfabetismo era, era um percentual muito alto.
2: Então, faz todo sentido a gente perceber a realidade do outro porque a gente precisa dar sentido a essa educação. E a pessoa que está ali querendo, motivado para aprender, ele tem que perceber que está aprendendo e o que, que vai usar aquilo na vida. Se for algo muito distante, vai pensar, eu vou usar isso para quê? Eu estou aprendendo para quê? Então, Paulo Freire realmente era um gênio, que ele conseguia captar isso nas pessoas. Isso é muito importante para a nossa educação. E hoje nós vivemos um momento muito delicado também, de muitos desafios na educação, e que essa... Essa filosofia, vamos chamar assim, essa filosofia de Paulo Freire também faz muito sentido. Por isso que a gente defende muito. E a gente vai continuar conversando sobre Paulo Freire e todo esse legado na educação. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o legado de Paulo Freire para a nossa educação. E nós estamos conversando com o doutor em educação, doutor Moisés de Melo Santana e também com a doutora em educação, Letícia Ramé. Uma das frases de Paulo Freire é essa. O educador se eterniza em cada ser que educa. E como Paulo Freire ficou junto das pessoas com quem ele trabalhava, com quem ele ensinava. E hoje, depois de momentos tão críticos que a gente passou nessa pandemia, nós estamos tendo a retomada das aulas presenciais na escola. Nos dias de hoje a educação tem ainda mais desafios. E por isso mesmo que essa premissa de entender a realidade do aluno é mais do que essencial, né, é, doutor Moisés?
0: Exatamente. Eu acho que sempre né, a dinâmica de entender o outro, a outra, sempre é um princípio muito importante. Nós estamos vivendo desafios muito grandes na humanidade. Então, os desafios são de todos os níveis e proporções temos um desafio da pandemia, né, que colocou, por mais de ano quase dois anos, as pessoas em uma outra condição de vida, mais restrita, com dificuldade de se locomover. As escolas, há muitas famílias com os filhos em casa o dia todo, sem poder adequando a dinâmica da, da casa, a dinâmica pública, seja da escola, do trabalho. Muitas pessoas adoecendo, morrendo. Então, uma situação muito difícil... Uma situação no país política difícil também, de diálogo, de muito confronto, de muita hostilidade. Então, eu acredito que o pensamento do Paulo Freire, a dimensão humanista e do diálogo que ele traz, é, é essencial. Então, talvez esse seja um legado, porque o Paulo Freire se indignava com a situação de desigualdade, de diferença, mas era um modo de se indignar e de querer transformar de querer humanizar as relações e a sociedade. Então, o Paulo Freire tinha uma dinâmica de fazer isso, via o diálogo, o entendimento crítico das situações e o entendimento da pluralidade, muitas vezes, de interesse e que era necessário escutar, uma escuta sensível para poder transformar, acolher e modificar as realidades. Então, Paulo Freire, ele transforma uma palavra num verbo, né? ele faz até uma poesia sobre isso, ele fala do esperançar a esperança como um verbo, um verbo de não esperar que as coisas aconteçam, mas um verbo de uma ação ativa, uma experiência ativa com a esperança. Então, é uma espécie de, de modo de funcionar solidário, ativo, comprometido com as mudanças sociais. Paulo Freire foi muito influenciado pela fenomenologia e pelo existencialismo cristão. Então, o um momento de efervescência na vida dele nos anos 40, 50, ele é influenciado por um modo ativo de vínculo e de compromisso de um cristianismo diferente e ele recebe muito forte essas influências. Isso está na base da pedagogia do, do professor Paulo Freire. Então, um, um, uma dinâmica de compreender, de enfrentar os desafios, não de modo fatalista, ele usava muito isso. Ele dizia que não, a gente não devia se... se é, é, adequar a uma ideia fatalista de que eu não posso, a sociedade é muito ruim, é tudo muito... Então, ele, ele, ele era contrário a isso. Todo mundo tem um poder, porque a liberdade faz parte da condição humana. E essa, essa liberdade, a educação deve ser uma prática baseada na liberdade. Então, se ela é isso, ela consegue modificar, ela consegue transformar. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo difícil da pandemia, de outros problemas o pior é ficarmos presos ao que está acontecendo. O, o fundamental é reagirmos, mas de maneira é, plena, que possa escutar, que possa, no diálogo, poder é, transformar. Talvez a coisa mais forte que a gente tenha hoje é a, a capacidade de dialogar, porque a gente restringiu muito a capacidade de diálogo, às vezes diálogo entre os pais e os filhos, diálogos entre amigos, diálogo, o diálogo entre casais... A gente vive numa vida muito automatizada, tudo é para ontem, a gente não tem tempo para nada, todos nós estamos numa situação muito difícil e a gente diminui muito a capacidade de ouvir, de escutar o outro, de escutar, muitas vezes, as angústias do outro. A gente tem alguns problemas que a gente via nos adultos, hoje nós estamos vendo com as crianças e adolescentes. Mutilação no corpo, suicídio, falta de sentido para a vida. Então, construir significados é construir de maneira é, solidária, amorosa, acolhedora, com diálogo. E aí, eu acho que, nesses momentos, nesses tempos que nós estamos vivendo, é muito bom a rádio jornal estar tá fazendo debate, estar tá discutindo, porque, para mim, isso é importante. Os meios de comunicação têm um papel também importante nesse momento. E a pedagogia freiriana... Como a professora Letícia falou, ela nasceu muito ligada às suas. É de educação e comunicação. O Paulo Freire é um, é um autor que influenciou muito na América Latina o nascimento de uma corrente no campo da comunicação que é a educomunicação, uma junção entre educação e comunicação. E a, a base dessa corrente de pensamento está calcada no pensamento de Paulo Freire. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que muita informação circula mas pouca comunicação, e a gente precisa ir para aquilo que é essencial da comunicação humana, que exige compreensão do outro na sua plenitude. Então, eu acho que Paulo Freire nos ensina muito desse potencial que nós temos e que precisamos desenvolver de uma comunicação mais plena e profunda.
2: Eu queria até chamar os ouvintes agora para uma reflexão sobre a situação de hoje, que a gente fala essa questão da pandemia, como mudou a educação, e aí a gente tem, por exemplo, a gente... Estava tendo 100% aula online. As escolas públicas se adequaram e até estavam oferecendo. E a gente vinha mostrando e vinha falando aqui nos nossos meios de comunicação, aqui no Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação, que era difícil para todo mundo. Era difícil para quem tinha um computador, um tablet, um celular, com a internet boa, que pudesse acompanhar as aulas, porque já era um desafio para essas crianças. E era muito mais difícil para quem não tinha nenhum desses artifícios. A gente, inclusive, falou sobre histórias aqui de famílias que tinham um único celular em casa com uma internet razoável, mas não boa para assistir uma aula e três crianças para assistir a aula, para dividir as tarefas. Então, imagina como foi para essas crianças. E imagina-se agora que essas crianças estão voltando para a aula presencial, se o professor ou a professora se preocupar apenas em passar o conteúdo que deve ser passado para aquele ano letivo. Por isso que essa filosofia de Paulo Freire de escutar o outro, de se preocupar com a realidade do outro, é essencial. Se a gente não fizer isso, essas crianças, a educação, o que está sendo passado ali para elas, de conteúdo, não vai fazer sentido. Então, a gente precisa olhar o outro. E é por isso que a professora Letícia e o doutor Moisés aqui os dois estão com a gente justamente defendendo isso, esse respeito, esse diálogo e também esse legado de Paulo Freire que vai se perpetuar para sempre, né, doutora Letícia? Vão se passar muitos anos, Sim. os desafios vão mudar, mas o respeito, o diálogo, o olhar o outro, ele vai sempre ser ali, Tem, precisa ser a nossa base para a gente poder fazer uma educação cada vez mais humanizada. Inclusive chegou aqui uma pergunta Que eu ainda estou aqui pensando Mas eu queria que a doutora Letícia Respondesse ao meu ouvinte O Frederico pediu para fazer Essa pergunta para a senhora E ele disse que um amigo publicou Numa rede social Que um dia perguntou à mãe Que era professora alfabetizadora Porque ela não usava o método Paulo Freire E segundo essa publicação A mãe desse amigo Teria respondido que as crianças Não aprendiam Aí o Frederico pergunta, qual a explicação que eu posso dar a ele? A senhora pode responder, professora Letícia?
1: Posso, sim. A opção da mãe dele deve ser na educação tradicional. Então, na tradicional, os alunos não participam. Eles são da pedagogia do silêncio. Então, o professor é dono do saber, o professor fala, o professor apenas... É, o aluno apenas executa então na pedagogia do silêncio é a pedagogia tradicional então para que o professor faça com que o aluno aprenda é necessário primeiro ele querer mudar sua postura querer entender compreender o que o professor no é, falou claramente para gente o que é a pedagogia... O Boisés, desculpa, o professor Moisés falou claramente o que é a pedagogia freiriana. É uma pedagogia dialógica, normalmente os professores querem a tradicional, porque só ele fala, ele é detentor do, do saber, a pedagogia do silêncio, onde o aluno obedece e apenas é, responde de acordo com as perguntas. Então, para uma pedagogia dialógica, problematizadora, emancipadora, conscientizadora, há diálogo entre professor, e, educador e educando. Então, primeiro, eu tenho que querer mudar. Eu não posso ser um professor de uma pedagogia tradicional, porque meu aluno não vai aprender. Por quê? Na tradicional, ele memoriza e ele repete. Ele apenas vai responder o que o professor perguntou. Ele não é um aluno criativo. Se a gente pegar a pedagogia da autonomia, aí a gente vai ver 27 pontos, o que é ensinar e o que é aprender para Paulo Freire.
2: Aqui São três eu tenho
1: capítulos um... nesse livro. É o último livro de Paulo Freire. Ele, ele faz nove subtópicos, o que é ensinar e o que é aprender, então é uma educação que realmente há uma relação entre educandos e educadores e não é a, a, aquela cultura do silêncio, não é? Então ele tem um diálogo e ele consegue fazer com que o aluno aprenda através desse respeito aos saberes do educando. Na hora que um, um educando fala, entre aspas, uma palavra errada, aí o, o educador na é tradicional, ele corrige imediato. Já na pedagogia freiriana, a palavra vai aparecendo e o aluno vai aprendendo que aquela palavra, por exemplo, é problema, normalmente eles engolem o R, ou então botam um L, e aí... À medida que a gente vai ensinando e aprendendo, a gente vai fazendo com que ele mesmo perceba. Como o professor falou, que o erro, o erro é realmente é, é, é um acerto mais na frente. Por quê? Porque o professor é, Moisés falou que o erro é necessário, que é, está no processo da aprendizagem. Não é Não é escola tradicional, o erro, na mesma hora, o professor vai querer consertar. E, numa escola problematizadora, libertadora, dialógica, não é? que é a, a pedagogia freiriana, ele vai, aos poucos, compreendendo, porque os alunos se tornam mais críticos, mais criativos, eles interagem, eles participam, eles não são alunos passivos, como na tradicional, eles são ativos, ele participa do processo. Então, para a, os educadores que desejam realmente que os alunos aprendam, eu tenho como experiência, eu tive uma escola, Colégio de Paulo Freire, inclusive com permissão de Paulo Freire. Na década de, de 90, eu fui ao Congresso Internacional Paulo Freire, lá... Em São Paulo, e falei diretamente com o E tenho isso em fotografia, inclusive. Aí, o que é que eu conversei com o Paulo Freire? Pedi permissão a ele. E ele permitiu que eu abrisse a minha escola usando a sua pedagogia, inclusive sua orientação. E a partir daí, eu comecei a estudar e aprender. E usei a pedagogia freiriana e meus alunos hoje já tenho alunos inclusive que já estão é, terminando o doutorado no Japão
2: tá então, vendo gente
1: eles aprenderam se eles des é, como eu já fiz lá na Faço eu levei meus alunos para dar depoimento o que foi para eles estudar na minha escola no Colégio Cruz Paulo Freire que era uma escola diferente ela ia da educação infantil até o quinto ano e depois ia para o magistério e o magistério, que hoje é o normal médio, com o magistério, essas alunas faziam estágio também na minha escola e aprendiam a pedagogia freiriana e eram alunas também da do, do colégio e, ao mesmo tempo, já eram estagiárias, aprendendo a pedagogia freiriana. É preciso mais, né, professora?
2: É preciso aí. mais educação assim, humanizada. Isso, sim, é fazer com que as pessoas, crianças, jovens, adultos, sejam mais críticas, Sim. pensem mais na diferentes. realidade.
1: Eles são crianças diferentes é isso? e adultos diferentes.
2: Isso, gente, é um legado de Paulo Freire. Olha, infelizmente, o tempo do nosso consultor acabou, mas eu queria agradecer tanto a professora Letícia por estar aqui com a gente, trazendo essa experiência e nos mostrando esses exemplos que já foram feitos e trazidos por Paulo Freire, que a gente vai perpetuar por muitos e muitos tempos, se Deus quiser, na nossa educação. Muito obrigada, viu, professora Letícia?
1: Obrigada também.
2: Professor Moisés, muito obrigada também por estar aqui com a gente nesse consultório muito enriquecedor, falando sobre educação e Paulo Freire.
0: Obrigado, boa tarde, e continuemos aí firme com a vida.
2: Afinal, <risos> né? com os
0: nossos corações é, para aprender e conviver melhor com o outro, com a outra, com o mundo. Porque eu acho que essa é a grande missão nossa, é aprender a viver e viver bem conosco. É conosco. verdade.
2: E como dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco. A sociedade muda. É bom, é bom. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, às duas horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 91 47 8520.